Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie. Da er det faktisk bare en måned og fire dager igen til jul, og vi rir in i en ny håndballuke den 20. november. Velkommen skal du være til håndballbanden med undertegnede Daniel Høglund og min gode venn og kollega Frode Scheie. Takk skal du ha, Daniel. Vi gleder oss til nok en episode. Denne helgen her har jo vært ekstra suveren, for du og jeg har jo faktisk fått kommentere en kamp sammen. Det var väldigt moro. Det är er alltid gøy det. Det är er liksom ett skikligt skikligt nyttårsfyrverkeri när vi to kan få låta oss sitta och babbla lite sammen. Vet du när vi kommenterade en kamp sammen uh, sist? Vi, vi, vi har nämligen gjort det en gång för har du och jag kommenterat en kamp uh, sammen. Jag som har så god hukommelse på allt sånt, jag vet det. Vi hade det. Det har ju blivit två år sedan i vart fall. Uh, ja, du är er inne på något där. Men vilken kamp var det då Daniel? Og vi har inte juxat på förhand här nu för den kom rätt på sparket. Det var ju jag är er ganska säker på att det var en larvikamp. Uh, ja, för där bommer du och där. Jag gör det ja. Ja, för det var nämligen Elverum. Vad er Elverum ja? Och det var deras aller första kamp i Champions League någonsin. Det var den första kampen i Elverum ja. Borte mot Kadetten, hvor de vinner med de vinner borte mot Kadetten med scoring i sista sekund. Det er helt riktigt det. Det var det kadetten Schaffhausen vi hade sammen, ja. Ja, det var i hvert fall första säsong. Jag tror jag tror det var den första kampen. Det var den bortakampen hvor de hvor de vant då. Ja. Stämmer. Jag husker fel att det var den allra första kampen i Champions League om de hade haft en hjemmekamp för det, men i hvert fall det var helt I, på, på starten av Champions League eventyret och de vant då med en scoring med det var 3-4 sekunder igen. Det var det var morsomt. Vi jublade högt. Det kunde vi dessvärre inte göra denna helgen. Det har ju varit en, en, en tung norsk hombalhelg i Europa och vi har fulgt och kommenterat allt sammen och vi ska uppsummera kvinnens Champions League som nu är er, er ikke helt halvvägs men vi är er färdig med inledande gruppspel. Alla lag som ska ta sig vidare är er vidare och dessvärre är er då Larvik och Vipers ikke i den kategorien. Men Vi hänger med i EHF Cup Kvalik och det har varit gøy både med Öje Farndal och Byåsen. Vi ska komma komma inom det. Så är er det 
Erlend Mamelund, han er ikke bare en uh, rolig regnskapsfører, han har fortsatt en hissig håndballprofil, og han har varit ute og slaktet uh, det som er uh, et av verdens bästa kvinnelige dommerpar. Og vi skal se si vad vi syns om det lite senere i den sendingen, i denne sendingen. Uh, og i tillegg da så skal vi holde det oppdatert på vad som har skjedd siden sist i Frank Løkes liv. Det er kanskje det aller viktigste, men det kommer uh, dessverre helt, helt til slut. Det er for at vi skal holde lytterne helt, hele veien gjennom podcasten, ellers hadde vi skrudda med en gang, ikke sant? Hvis vi, hvis vi fyrte Frank Løke med en gang. Han har jo dessverre den tiltrekningskraften, ja, så det er greit å spare det beste til slut. Mindre om at vi er och finne på iTunes og på Acast, og har du inspill eller um, lyst til å si om vi er bra eller dårlig, så kan du göra det på iTunes. I oss en anmeldelse, i oss en stjerne, eller skrive til f 1 på Twitter, eller via Sport Daniel på Twitter. Da tror jeg vi bare kaster oss in i håndballhelgen. Vi startet med Vipers borte mot Bodorsnost. Saken var enkel. Vipers måtte vinne for att ta sig videre i Champions League. Da ville de ha Bodorsnost på inbyrdes, som de da også slo i eh, i Kristiansand. Men Vipers var da to poäng foran. De ville hamne begge to på, på fire poäng og de ville ha det på inbyrdes hvis det blev seier i, I Podgoritsa. Men... Efter en uh, god första omgång så blev det dessvärre ikke slik Frode och um, det blev lika tøft som både Beatingheim och Mets har upplevt att det är er att spille i på I, I den hallen där. Ja, det var ju egentligen så mycket som tyder på att ikke Vipers skulle kunna ta med sig poängen när vi så den så den fine första omgången hvor Vipers ledde 13-11, men då fick de kontroll på de två störste stjärnorna och Jakovic då och Reisevic, de hade en bra kontroll på samtidigt som Vipers störste stjärna i hvert fall den mest meriterade Lunde hade en fremragende dag på jobben. Men så sker jo det som ikke skal ske da, at det hele angrepsspillet stopper opp, forsvarsspillet begynner å klappe sammen, det kommer en Pletikosic der, en kjapp playmaker som skaper litt bryderier, og så hever målvakta til Budorsnost sig. Zobi står en veldig mye bedre andre gang enn Lunde som blir skutt ut av by- buret, og så er det egentlig en kollaps på mange måter hvor ingenting stemmer. Resultatet skremmer jo ingen egentlig, det taper bare, de taper bare med tre mål, men hvordan den andre gangen utvikler sig til å bli, viser jo bara att Vipers har fortsatt en lång väg att gå i att heva bunnivå och sørge för att ikke man taper de dåliga perioderna så mycket och mister helt konceptet som de gjorde. Det är er kanske det mest skuffende, och det har ju varit en gänganger i någon av och flera av Champions League kampen i Vipers den hösten. Det är er rätt ingenting som stämmer och eh, mittförsvaret var jättebra i i första omgång och då står man ju gott där man har en eh, Heg Arnsen man har en Kristine Lunde Borgersen man har en eh, Brattset som alla gör en fremragende jobb men det kollapsar ju egentligen helt efter paus och Gabrielsen blir och Heg Arnsen faller ju helt fra det hon har egentligen fin första omgång fremover också tar tak där men hon må ju Gabrielsen till slut eh, ta ut Ja, begynner jo å få trøbbel angrepsmessigt. Det blir jo en kollaps der, og så må du da begynne å gjøre, når du gjør endringer i angrepet ditt, så må du jo da, får du noen følgefeil, da må du gjøre noen endringer i forsvaret som også blir en svekkelse, med Heg Arnsen ute. Vi kommenterer det, i hvert fall du er inne på det flere ganger, kanskje hun skulle ha kommet tilbake. Blir stående med Jeanette Kristiansen in i midtforsvaret som en tre, det fungerer jo ikke det hele tatt. Mathilde Kristensen der sliter også veldig tungt inn i, inn I midten. Jeanette Kristiansen som skuffer egentlig veldig også fremover hun eh, bommer på skudda hun gjør noen tekniske feil der misser på noen par passninger og 
Ja, det meste gick egentligen i stå följde jag efter pausen. Ja, så det nog ska vi lägga det på en spiller som ett Kristiansen har en på 8 eller något och plus en del flera tekniska fel. Nu var ikke det en kamp hvor Larvi, nej, hvor Viper gjorde massa tekniska fel som vi har sett i någon andra kamper för det var faktiskt ganska bra och det fungerar fint i period i andra gången när Gabrielsen börjar att köra lite dubbla kryss då syns jag de skapar det för Brattset gör en väldigt bra kamp och bättre och bättre och särskilt ute vid andra gången. Hur lagar en 4 5 7 meter och är er väl nästan 100 % jag tror den bränner ett skudd sullan också i och för sig bra på skårelista med 10 goller men det blir ju mycket många 7 meter men det blir ju lite Hegarnsson det blir Janet Kristiansen inte klart att få med kantspillet i det hela tatt och det är er klart då blir det ju få igen då till att till att dra det lasset och när målvaktspillet också faller lite samman försvarsspillet särskilt på näst ytterste Egentligen första gång syns jag de slet lite också med Uplet i Kosic men i andra gången som du var inne på så sliter de ju egentligen i försvar överallt. Så eh, skuffende, väldigt skuffende, för det Budorsnoslaget är er ett av de allra allra yngste eh, laget som är er, och så fantastiskt goda är er det ikke. men att eh, Vipers kan gå upp så i Liminga det är er lite mer skrämmande på ett vis da, men alltså i ett handbollsspråk då när vi säger skrämmande Det er ikke veldig skremmende Nej, det er ikke sånn som uh, Når du ser på skrekkfilmer skremmende Nej, det er det ikke <laughs> Og gjemmer under teppet hjemme fra det Det betyder at Vipers Ender da på kun to poeng Dessverre i deres aller første sesong I Champions League Vi kan jo ta hvordan den gruppa Endte til slut. Mets, som spådd på forhånd Vinner uh, gruppa tar uh, tar 10 poäng. Uh, Bodorsnost blir uh, faktiskt då nummer 2 med 6 poäng, Bitingheim nummer 3 med 6 poäng och Vipers då i bond med 2. Och det betyder, hvis vi regner sammen att Bodorsnost faktiskt tar med sig 4 poäng in i huvudrunden, Mets tar med sig 6 och Bitingheim tar med sig 2. Ja, og Budersons for mig der skulle det så et Vipers, for det er Vipers som skulle ha vunnet hjemmekampene sine, som da Budersons klarte, og så hadde de vært videre med fire poeng. Så det er det som jeg synes er feilen her, at Vipers blir nummer fire. De skulle definitivt ha vært med videre med det laget de har, så skulle de ha vært med videre, det synes jeg de, de burde ha klart. Vi trillet terning halvveis i turneringen, så da kan vi trille terning nå som vi er ferdige med gruppespillet. Utifra forutsetningene, der er deres første sesong, i Champions League, men de har masser rutinerte spillere som har varit med på landslag og eh, europeisk klubbombal eh, mange ganger før. Definitivt Norges bästa lag. Vil, hvor mange øyne, Frode, er det på den terningen for, for gruppespillet til, til, til Vipers? Nej, vi ligger mellom to og tre nå. Jeg synes det. Det har varit stort höjd på Budersjöseiren. Det har varit gode perioder, det många fina omgångar som gör att vi må förbi enern. Men eh, hvis fyra hade varit igen pari så är er vi under pari så det är er mellan 3 och 2, kanske närmare 2. Ja, jag är er enig. Jag är er väldigt skuffad över Bittingheim kampen. Jag menar att det inte ska vara möjligt att göra så mycket tekniska fel. Det är er väldigt skuffande och så är er skuddkvaliteten syns jag är er få dålig. Det har vi sett gång på gång på gång. Det är er kanske de två mest skuffande tingarna. Eh får det luka bort i tekniska fel de två sista kampen her, så, så, så det är er ju förbättringar men jag är er också landar på en mellan två och tre lite lite utifrån vilket humör jag är er i. <laughs> Men det är er gott med i dag då. Da. Men uh, du har ett väldigt bra poäng där för att det här är er lite av det som är er skillnaden kanske på att spela Champions League och hemlig liga och det handlar ju inte om någon förklaring mot den norska liga men skudd som kanske går in hemma 
i norsk, når du spiller mot vanlige norske lag, de går ikke in mot toppkeeperne som står i disse klubbene i Champions League, det er en ting. Du får lite mindre tid på dig. det er et litt, ofte litt større, litt bedre forsvar også når du møter, møter mange av de lagene, det er ofte fullere haller, er liksom litt mer trøkk over det hele, så det er en læring i dette også, bli noe smartere i skytingen av de, og så vende dig til at du får lite mindre tid på dig og at det står gjerne en forsvarsspiller der som er litt tøffere mot dig. enn du gjør hver eneste uke i den norske ligan. Det er tøffe kamper i den norske ligan nå, definitivt, men ikke hver eneste gang. Og det er en læring, skyte bedre, bedre målvakter, tilvende sig det. Det blir spännande att se nästa säsong för Vipers nå, för det nå kan det se si att ja det är er första gången Champions League som klubb som tränare för för flera av spelarna i i detta laget, även om många också har internationell topparfaring. Nå får vi se då om de kanske kan förstärka laget ytterligare nästa säsong i ett par positioner. Jag vet ju att det är er på på blocka och att uh, Terje Markusen er fullstendig klar over at skal de ta nye steg og være med og kjempe i Europatoppen som er et, et mål for han og Viper så, så må det forsterkes ytterligere så får vi spennende å se da hva som sker da inn mot neste sesong men det er da det blir lagt press på Vipers det er da de må levere og det er da vi kan virkelig begynne å måle være kritiske, sette krav til det de skal levere i Europa Jeg er helt enig Vi har sett dem Elverum, vi har sett dem andre lag som har deltatt for Norge i, I Champions League og i Europakuppet. Man trenger å lære, og man kan begynne å stille mer krav nå til neste år, når de har vært med et år og vet litt hva det dreier. Da har, de, da har klubben funnet ut nå situation. Slik er vi. Dette er det som må til for å på en måte ta mål om oss, eller å kunne hevde oss blant ja, en topp fire, og Final Four må jo være den ultimate drømmen, eller i hvert fall kvartfinale. Og da trengs det helt sikkert noen forsterkninger. Larvik, som vi har nämnt många gånger, eh, har ju mistet eh, allt de hade av Champions League kvalitet och därför var förväntningarna in mot årets gruppspel närmast lik null. Vi visste att nyckelkampen det blev två gånger tyringer och det fick vi helt rätt i tape hemma i den allra första kampen mot det tyska laget. Det blev skebnes svangert och så klarte man inte att vinna med många nok mål på bortebane och därmed så blir man nummer fyra bak tyringer med lika många poäng men taper då på inbördes. Men hade då möjlighet till att ta ett poäng mot FTC och gå föran. Det var en kamp du kommenterade söndag sammen med Gunnar Pettersen och du verden det blev en trist affär i första omgång. Det blev en väldigt trist affär i första gång. Det var svårt lite som fungerade. Det vill se si, fram till ett kvarters tid. De tar ju en tidig timeout, kommer bak 2-6, då virkte virkte helt lamslott i starten och inte till stede och kommer bak på spelar också FTC gott för det var ju en kamp hvor de visste att tappade de mot Larvik så ville de ju miste två poäng för det handlar om att ta en poäng vidare. Seier måtte de ha då för att få fullt hus vidare. Paradoxen det är er att med seger så vill ju då Larvik vara ute men Men på 2-6 så tar de en timer, kommer fint tillbaka. det står väl 7-8. Så de vinner jo den perioden, och da ser det liksom ut som det er litt muligheter. Men så går det jo in i en periode in mot pause der, hvor det er så nitrist, hvor ingenting fungerer, det er for stor avstand til målet, det går for sent, det er ingen som klarer att vinna duellen, eller gå av sin kvinne da, i angre for att skapa et overtall. Det er bekkrekke som sidebekker særlig. Jeg synes Emil Kristensen gjør en del bra ting uten at hun dominerer i den kampen. Så er det jo Breistøl og Hjerter som ikke får til noe særlig. Målvaktsspillet er Labert. Brenner mye enkle skudd på Shikora som står oppreist. De får gang de har muligheten. Kommer bak på tapvel 10-2, så står det plutselig 9-18 til pause. 
uh, ja, det var en trist affär. Var det. Och då eh Geir Ostorp är er ju en ärlig man och säger ifrån när ting inte är er bra nog och det pauseintervjuet det likte jag för man kan inte täcka sig bak fine ord och vändningar. Han sa bara att detta var hopplöst att det är er ingenting som fungerar. Folk er ikke på, det er ikke tenning, det er ingenting. Og når du prøvde å være litt positiv i spørsmål nummer to, så sa han, ja, men det hjelper ikke det når alt er reva. Altså han sa ikke akkurat det, men det var det, var det som lå, <laughs> det var det han i, I bunn og grunn sa da. <laughs> ja, nei, jeg, Geir og jeg kjenner hverandre godt fra klubb, klubbtida sammen i, I DHK og fra, fra landslaget i mange år, så Geir er en befrielse å prate med. Så ja, Det er jo som vi sier, det er jo positivt da i en 20 minutters tid, men man märker lite att det er litt dødt, det er liksom folk er ikke helt der de skal være, og jeg spør jo til Rådvar om det etter kampen, om det er det nerver, er det mangel på erfaring, uh, vil man for mye, som jeg sier til Rådvar, det er jo en blandning av disse tingene, man mangler en tydelig leder på banen nå, det har man haft i mange, mange år med en Larsen, med en Hammersheng Edin, ikke sant, og så videre, uh, for den saks skyld, uh, Dyre Breivang også i form av sin kraft som, som en, en god håndballspiller. Så det mangler man kanskje litt i grann. Den man kanskje håper på at skal stå fram mer, som har vært med mye nå, er jo en breistøl, et kjempetalent som man venter på, som har kanskje den svakeste dagen i hele sin håndballkarriere, bortsett fra de, de gangene hun har blitt skadet, som sikkert var tyngre. Skårer sitt første mål i 53. minutter. Har en rekke på syv tekniske og seks-syv bom brukbar bakover absolut men det är er ju såna som henne som selvfølgelig må ta tak i det. Så får du ju Kristensen ut med en liten ögeskada fick hon och klister på öje tror vi vi vet inte helt vad det var för nå. Jag rakk inte att spørre henne efter kampen heller men Nei, vi så ju bilden att jag tror i alla fall fick en finger på öje så det hun, hun, det öje såg ju bra ut rätt och slett. Hon var ute resten av, av kampen där det var ju helt hovent och rött och det det såg ju men sannsynligvis en blandning då du både får en finger eller en tryck i öje och så är er det ju någon klister involvert der. Det som skal sies til forsvar for Larvik er at det var ingen kamp man forventet at FTC Raik Argo fra Budapest skulle vinne, men, men det er jo litt måten. Vi har sett Larvik, særlig første gang mot Vardar borte, sinnssykt bra forsvar, fantastisk. Vi så angrepsspillet mot Tyringer, og det er klart at nu er man langt under par i, I begge ender, både angrep og i forsvar, og det er jo det som er skuffende. Veldig moro å se Riva Stoft, som jeg er litt, er litt innabild der, men hennes andre omgang er veldig, veldig bra. Kunne kanskje få prøvd seg i bekkposisjon tidligere. Men de har fått mye erfaring nå, disse unge jentene. Det er ingen som kunne si på forhånd at denne tøffe gruppa her, med Vardar og FTC, som faktisk er farlen forlag, begge to, muligens, at de skulle gå videre og ha med sig poeng. Det kunne man ikke forvente, men det er lov å håpe og, og drømme. Jeg spådde vel litt slemt og sa at jeg tror ikke de tar et eneste poeng i gruppa. Nej, og du er jo på en måte ikke veldig langt unna. Nei, nei, jeg er ikke. Du er jo ikke det. Samtidig så er det jo sånn, og det som kanskje er greit både dig og mig mest, det er jo litt en bortekamp mot Tyringen når du har fem-seks mål tre minutter for slutt. Og da hadde du faktisk vært klar. Og så er jo spørsmålet, man hadde sikkert, man hadde jo ikke gått videre da, man hadde hatt uh, null poeng mest sannsynlig med sig inn. Men de hadde jo fått spilt da uh, seks nye, tøffe, fantastiske kamper som har vært fra for jentene. Nå blir det jo EF-kupp i stedet. Så det er den, jeg synes det var litt synd altså, at de ikke klarte å holde løpet ut i den kampen hvor de faktisk spilte så bra. Der blir det også spennende å se utviklingen inn mot neste sesong. Larvik som klubb, hvor står de pengemessig? 
publikumsmässig, sponsormässig, går det längre tillbaka? Kan de snudde lite runt? Kan de hämta någon profiler här nu för att komplementera ett väldigt ungt och oerfarent lag? Hvis detta er på något kvaliteten de ska gå in med i nästa säsong också så vill det igen vara snack om att kunna ta en tredje plats och kanske gå vidare så du vill inte kunna hävda det så spännande att se som jag vad Larvik gör här nu och det kan gå ta någon år för vi ser dig tillbaka på ett gott europeisk nivå rätt och slett. Det är er ett lag som har varit en gänggång i huvudrunden i Champions League de sista tio åren. Ja, det har varit i kvart kvartfinalen nå tre år på tre säsonger på rad. Ja, där ibland så har man ju vunnit en gång i löv i nylig tid då. Och det är er klart att det år man misslyckades i Champions League och inte kvalificerat sig in så gick man ut till finalen i cupvinnarkuppen hela vägen där så det var ju inte någon misslyckad säsong sånsett, visst du tar med deg. det men jag var också ett annat Larvik lag då. Då hade de ju tio gånger så många landslagsspelare som som det de har nu. Det är er ett det är er ett helt ordinärt vanlig hobbalag hvor det är er en del spelare med lite x-faktor än Emilie Kristensen har vi pratat mycket om en bergsbreistol som jag snart hoppar tar någon ytterligare steg och etablerar sig upp mot ett landslag fast inventar på ett norskt damlandslag jag hoppar att se det där er en rundbråten där er en toft det är er linjespelare Wolf spännande det är er flera här med åldersbestämda landskamper där er en hjärtner flott type så att det är er absolut nog där men de tränger nog mer hvis de ska vara med och hoppa om en kvartfinale då måste nog in både 1 och 2 och 3 och 4 kanske spelar det till så är er nästa frågeställe det kommer licenskrav i 2019 som alla klubbarna ska slita med och sørge för att de då har egenkapital och har sund drift det, det kommer närmare och närmare det spökelse för många Och det är er klart Larvik har gäll det är er det flera andra som har och den ska nedbetalas för du kanske kan göra så väldigt mycket kromspring. Så men Larvik har ju varit i en tillnärmad situation tidigare hvor de gjorde grepp. Då snackade vi om 20 år sedan och kom tillbaka som en bauta och domin, dominant rätt och slett har ju herja i Norge nå ja, i to, to års tid. Det blir spännande om de klarer å snu det. Vi ser et Vipers-lokomotiv på Sørlandet som bare fosser videre frem. Det jobbes bra på Storhammer, eller andre klubber også. Så det skal bli tøft, og det kan fort være som du er inne på, noen år til neste gang vi får Larvik i Champions League. Det, den hverdagen er nok kommet. Ja, det er ikke sikkert at vi har det i Champions League neste sesong en gang. Det, det er, det, det er absolut en, en, en god mulighet for det. Vardar vinner den gruppa her suverent, tar 12 poäng efter C nummer 2 med 8, og så Tyringer som da karrer sig vidare och det betyder att det är er Vardar som går in med mest poäng då när gruppe C och gruppe D slås samman och blir huvudrunda gruppe 2 8 Mets 6 som vi var inne på i stad FTC 4 Bodorsnost 4 Beatingheim bara med 2 och Tyringer blir chanslösa och spist levende i denna gruppa och har med sig noll poäng in. I de två andra grupperna så var det ju då i gruppe A Bukoresti eh, Nyköping spännande och Krim som blev de tre överste lagarna med händelsvis 10, 8 och 6. Gruppe B gör 10, Rostovdon 10, Mittjylland 6 och därmed har vi en gruppe 1 hvor Bukoresti med med bra med norske inslag bland annat tatt fra Larvik med Kurtovic och Malmö Frafjord 6 poäng, gör 6. Rostovdon tar med sig 4 in i den gruppen Nyköping också gått med med 4 och Krim och Mittjylland då med 2 var Veronica Kristiansen då i i Mittjylland har har levererat en del goda kamper i höst får vi se då om de kan värma men det det ska 
Ska gott låt oss och ta en kvartfinalplats där för det är er ju det är er ju knalltufft där med hartsatsen i Bukarestie och gör och Rostov dom som de tre tre bästa lagen. Tror du ska mye till att inte Bukarestie gör Vardar är er tre av fyra fångförlag som var där också då i år. Uh, om det blir Metsra i Cargo eller om det blir Rostov Don som följer. Jag tror fort det inte blir någon skandinavisk inslag i Final Four denna gången heller, även om vi har två danska med vidare med Mittjylland och Nyköping Falster så tror jag det blir tøft för dem att hamla upp med de andra. Men uh, Bodorslås kan alltså visst de fortsatt försvarsspelet sitt är er inte omöjligt. De har tagit steg igenom hösten. Uh, vi kan avskriva alltså i vart fall inte när det gäller en kvartfinalplats där där tror jag vi fort kan se dig. Det tror jeg du har helt rett i, men at de spiller Final Four, det har jeg ikke noe tråd på. Der har de vært, Nei, det er greit da. Der har de vært i fire siste årene på rad. Dette året blir det ikke. Det er bare å se på... Det blir jo ikke heller, for det blir jo 2018, så sånn sett så har det jo sematikk her også. <laughs> ja, ja, det er greit. Skal vi trille terning på Larvik før vi hopper over på, på, på herresiden av Champions League? Nei, jeg gir tre, men jeg kan jo være tilbøyelig til opp mot fire med tanke på, men jeg gir tre. Jag hade ju tre, hvis du ska se på utgångspunkten, bara generellt vad de har levererat så syns jag det är er tärningkast 2 också där. men 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 då är er jag sträng, jag är er enig i det och det hörs kanske rart att du i Larvik 3 och Vipers 2, men det har nog med utgångspunkten. Vipers har det laget de har, Larvik har ett ett mycket svagare lag och och grund att du kan vippa upp på tre må ju vara hvor gode de var mot Vardar, og hvor nære de var att ta sig videre med tanke på kampen mot Thüringer. Så, um, litt sånn som var ventet at det blir nummer fire, men uh, en del positive opplevelser, synes jeg, som overrasker oss positivt der uh, i nettopp de to nevnte kampene. Da. Så er det Elverum som ger oss spänning in mot jul. To kamper igen av gruppespillet. Det er Dinamo Bukoresti på søndag, og så er det Ademar Leon om ja då halvan uke starten av december. Skjern var motståndare nå i helgen. Det var en kamp som ja det var lite sånt som Larvik hang med i första omgången och så raknade totalt i andra och ett Skjern som bara malte Elverum i stycker och så till slut så gick lufta fullständigt ut av ballongen. Og apropå det ikke forvente å, å vinne, dette var en kamp Elverum ikke skulle vinne. Det er den tøffeste bortekampen. Skjern, hartsatsende lag med eh, noen av de bästa danske spillerne gjennom tidene blant annet på laget. Mest vinnende. Eh, med Bjarte Myrhol var rätt og slett klasseforskjell. Og så var Elverum da i tillegg uten en Morten Nergård, uten at jeg tror det hade bikket det til en seier. Men du får bare... Det var 17 % keeperredningen Nilsen hos hos Skjern tar tar en god del del mer. Men men allt i allt klasse klasse på laget och Skjern fortsätter att vara en marerit motståndare för Elverum. Det är er fjärde gången de möter så Skjern har ju haft haft full kontroll alla gångerna. Ja, Skjern är er ett et väldigt bra väldigt bra handbollag. Det är er liten tvivel om de har mycket stjärnor. De har ju fått tillbaka Anders Segert också, utan att han nödvändigtvis härja i den kampen, men du var inne på Ja, han var helt borta faktiskt ja. egentligen. Ja. Du var inne på Söndergård, ikvant som mest vinner. Du har Konradsen som har vunnit mycket yngre lag i Sverige. Du har en Olsson fantastisk spelare. Stenbecken vart i Tyskland, Myrhol som kanske den störste stjärnan faktiskt av dem alla, moro det. Ivan Isevic en strålande keeper, Emil Nilsens största talent i 97-årgången i världen. Så det är er klart de har ett fantastiskt manskap. Jag hade liten tro på Elverum i den kampen där och då mot Skjern, det har vi pratat om i podden. 
ti mål. Jeg synes ikke nødvendigvis at det er så feil heller å tape med ti mot Skjern på bortebane. Men så er vi jo tilbake igjen da. Forsvar, keeper, skulle jo gjerne sett at de var nærmere. Og Skjern for, forsterker seg jo for neste sesong også, så det er jo et lag man håper og tror kanskje kan ta ytterligere steg, steg i, I Europa. Jeg fikk jo tilbudet av de tilbake i 2005 og komme ned og være trener, likestilt trener sammen med Ryan Singlersen, og da ansvaret for rekrutteringsarbeidet der inn mot partnerklubben Flensburg i sin tid. Så ja, flott klubb. Veldig, veldig bra klubb. Markus Olsson var jo en trussel egentlig helt fra starten. De slett veldig med hanskes med han. Konradsson, utrolig kjapp, vanskelig spiller å hanskes med han også i det hele tatt. Kasper Søndegård, han startet ikke, men kom in på og bidro, bidro sterkt. Så nej, jeg vil bare si at dette er en fortjent gruppevinner, en klar gruppevinner. Selv om de har gått på noen smeller i løpet av dette, dette gruppespillet, så var de spodd til å være det beste laget, og de har levert. Så er det vel sånn at eh, Ivan Isevich, som er den beste keeperen, han står ikke, fordi han skal vel videre. Han er vel til ny, til ny klubb, og etter at det blev klart, så, så har Skjern sagt at da, 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 da la vi Emil Nilsen stå i stedet, og så satser vi på han. Ja, Ivan Isevich kom jo og tok Skjern med storm her midt i fjorårssesongen, og går jo videre da til Tysk Bundesliga. Det er vel til Vetsler han skal, hvis jeg ikke tar helt far, når... Han vetsler målvakta Boric skal til Flensburg nästa säsong. Så det är er en super målvakt och Emil Nilsson har jo blivit kåret till uh, UEMs bästa för två år sedan så det är er jo en jättekeeper ett av Vad du husker? Ja, husker jag det. Imponerat. Bortsett från några kamper vi kommenterar sammen, som sagt, det husker du ikke. Det är er lite spänt på nu, det må jag bara se. Si. Det är er om Morten Nergård kommer tillbaka. Han har er ute med ryggproblemer igen. Han var ute med ryggproblemer, så kommer tillbaka till kampen mot eh, kadetten. Stod fantastisk. Altså, han tog ju allt. Och så är er han ute nå igen. MR-undersökelse. Spänd på å få nyheter där. Det att han inte är er med nå när allt ska avgöras i de två sista kamparna, det ger mig en lite dålig känsla för han har varit en av de allra viktigaste när det gäller disse seierne Elverum har tatt i disse tre sesongene i Champions League, synes jeg. Eh, kanskje ikke like mange kamper i år, som vi så i fjor høst og, og sånt, for det, det har jo vært hjulpet at Elverum har bøttet inn med mål, så kan de, kan de slippe inn noe flere, men det er nok det, altså. Det kan være det som vipper at dette her ikke går likevel, for ja, Bakkenøyen, ung, eh, holder ikke samme kvalitet, selv om han tog noen avgjørende redninger mot eh, mot Gorenje der, da stod han jo en ordentlig kamp, tror jeg ta 30 prosent, og så tar han et par veldig viktige redninger på slutten. Men han er ikke nedgård, ikke i stilen, ikke i typen, altså. Ja, det er, det er en svekkelse av elverum hvis han ikke får være med nå ut, ut dette gruppespillet. Og en ting er jo kvalitet, at det er en viss kvalitetsforskjell mellom Nergård og Bakkenhøyen, men det er også tryggheten til forsvaret. Du er vant til å ha en keeper bak der, du har en måte å samarbeide på, og så kommer det en ung gutt, nå trener man jo sammen, men de har ikke de der 50-kampene, 100-kampene, 200-kampene sammen, og, og det i sig selv kan svekke et forsvar med opp til fem mål også. Så det er klart at det er som du sier, det kan være nok det til at det ikke da går veien, men heldigvis da så har man publikummet, man har terningen publikummet i ryggen og når de skal spille mot Ademar hjemme 
och mot lite tungt lite trekt Dynamo lag så tror jag faktiskt att det går att vinna den kampen vi har skåret en 3 4 35 och det er kanske inte akkurat där och då att keepern är er nött till att ta 20-30 räddningar för att för att slå Dynamo då. Men mot Ademar Leon så kan det ju vara det som bikker de i feil retning, men det er jo enda to uker til det, så kanskje Nergård står over nå bortekampen, men er klar igjen da til, til neste, og selv om de leiter efter en keeper nå, så er vel det først og fremst etter jul, det er ikke så lett å få til det nå i løpet av sekundene, hvis ikke du har noe nytt spennende. Nej, jeg ser jo nå Østlendingen har en sak, Elverum kobler inn agenter i, I keeperjakten, snakker om flere møter i Danmark I, I helgen, to konkrete navn på blokka, men jeg har ikke har jag varit på Östlänningen så jag har inte läst hela saken men tydligt att det jobbar jobbas där så men jag är er enig med dig Dinamo Bukarest tror jag ju visst de får kört det tempo som de gjorde sist så så är er det alene nog att de kommer att att köra över ett ett et, et sånt tungt och trekt hartskytande Dinamo lag. Ja det är er helt enig och det är er klart vi har lagt upp en kabal till hur vi tror detta kommer att gå oavhängigt av nedgång eller inte. Jag tror att det blir två seire för Elverum. Det tror jag både då bortakampen nå till helgen och hemmakampen mot Ademar Leon och så får vi ju då hoppa att de andra kamparna ender så som de ska att at uh, vi har jo kalkulert vinn Ademar Leon slår skjern. Det er ikke noe krise det. Det må de gjerne gjøre. Det er ikke sikkert de gjør det, men de må gjerne gjøre det. Ja, altså det er nesten, nesten en fordel, fordi at du vil jo ha Ademar Leon opp på like mange poeng som Elverum og Gorenje. For hvis, både, hvis bare Elverum og Gorenje blir stående på 12, så ryker jo Elver, Elverum på innbyrdes. Du vil unngå å komme direkte likhet med skjern, eller Gorenje og eller de tre sammen. Det er ikke fordel Elverum, for der har de tatt for mange av kampene. Men du vil alltid komme nå i en position, hvor du er likt med Ademar, eller likt med Ademar og flere. Ja, det vil jo vise seg, for, det vil vise seg hvordan hjemmekampen går da. Så at du slår Ademar i siste. Ja. Og jeg, det tror jeg du må. Jeg tror du må vinne de kampene. Men det er klart, Skjern kan gå bort. Skjern kan gå bort og så slå Ademar Leon. Men Ademar Leon har jo da tross alt ti poeng allerede. Elverum da må slå Dynamo. Da vil de være likt, og da blir det jo målforskjellen. Og det er klart, Elverum har ikke veldig mye å gå på vis av mye Ademar, for det blir jo en ettmålseier. Så det er klart, taper du med ettmål, så er det jo likt. Da er det borte hjemme som teller. Nej, er då tror jag det fort inte har nok poäng heller så, så der, du är er helt avhängig att at det, det ska vinnas till to nästa nå. Men gå in på ehh.no på Elverum sin hemsida. De har gjort en jättefin kalkyl av allt av kamper upp och ner i Mente. Till och med jag skönte då hur det skulle gå. Ja. Och det är er ingen krav till att du må kunna alla fem scenarierna på Rams. Ha heller fokus på att Elverum vinner sina to kamper. Då tror jag det håller. Det kan hända vi ska kommentera ett norsk lag över nyttår Frode. Vi er jo, det er jo sånn at hvis vi får herrelag inn i EHF-køppen, så sender vi det på, på Viasat 4. Og Arndal, de fikk knalltøff motstand mot EHF-eksperten, EHF-køpp-eksperten Göppingen, regjerende mester av vunnet turneringen flere ganger. Og så reiser de da på bortebane og spiller uavgjort et fantastisk resultat. Du får jo ikke noe tøffere trekning i det de har gjort her. Et kjemperesultat, og det var en match du også fikk sett, fikk sett en del av. Jeg fikk sett mye av det, og det er klart det var jo nesten klipp seg i armen. Så bra var det. Periode der hvor du er oppe med 5 og 6 og 7, jeg tror det var 7 på det meste. Synd at det, det blir litt sånn kok der, og dommerne plutselig begynner å vise ut og dømme. Jeg synes faktisk der kan vi ta litt dømminga, at det blir litt skjevt etter hvert. Men det er et i Stuttgart. Det er en halv 
Prem Vilde han har vært ute og sagt han aldrig har vunnet der, og det tror jeg nok stemmer, men <laughs> han valgte ikke så mye kamper i Bodesligans godeste final. Nei, det er bare tullig vi spilte sammen i Eisenach. Men det er en av de tøffeste stedene å spille der nede i Stuttgart for det første. Det er en lang reise. Når du spiller i Tysk Liga, så er det langt å ta buss til Stuttgart. Det kan du prøve. Prøv å ta bil og kjøre gjennom Tyskland, så ser du det. Nå tog ikke Arndal buss, så de hadde litt bedre betingelser sånn sett. Men det er et tøft og bra håndballag med massevis av stjerner, som tydelig ikke hadde sett på video. De hadde ikke brukt veldig mye energi på Arndal før denne kampen. Men det er jo spillere som Bagerstedt, som har vært i Magdeburg, der Damgård, der Anton Alén, der Kossina, uverdensmester med Kroatia, der er Prost, som har vært i Montpellier, keeper, der er Sarko Sesum, som har stått der og tatt sølv med, med Serbia i EM i 12. Det er en hev av tyske spillere som har vært med på mye, så det er klart at det der var en kjempeprestasjon, og så er det alltid vanskelig å måle enkelkamper opp mot andre, er det det største noensinne. Drammen vant, eller Deoko vant jo Europakøpen i sin tid slo Hamlen som da hadde tatt sølv i den tyske ligaen. Men det har vært andre kamper også som har vært... Elverud Montpellier har vi jo... Har, vi prat, har man jo pratet om. Sandefjord har haft noen fantastiske kamper, så det er vanskelig å sette den opp mot alt mulig, men at dette her er en, på mange måter en, en sensation og en av de største enkelkampene på bortebane noensinne i klub, norsk klubbobban, ja, det er jeg helt sikker på at det er, og det er bare å hylle, og det er bare å la seg begeistre. Og det er så synd at ikke de tog med sig seieren mot da regjerende mester dobbelt de to siste årene, vant jo også i 11 og 12 Göppingen, så det er ingen hvem som helst. Jeg tror det blir veldig mye tøffere til lørdag, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja da, det er nøyaktig når vi spiller i Nåfrode. Fem dager, 27 minutter og 40 sekunder. Der til kampen kastes i gang i, I Arndal. Møt opp, det er en fantastisk storstue i Søramfi. Møt opp, sørg for at det blir den store og største festen, større fest enn en NM-finale, for det fortjener laget, klubben og gutta. Uh, ny publikumsrekord vil vi gärna se så vi vill gärna ha Arndal videre vi vill gärna vise dem på norsk fjernsyn når uh, vi kommer in i gruppespillet Arndal som er det laget med nest publikumssnitt på hjemmebane det er bare Kolstad med sine fantastiske 1566 snitt som er foran Arndal har 1447 Eh, litt foran Elverum som ligger på en eh, tredje plass så det er bare å møte opp i Søren Fis som du sier om, om på lørdag og, og støtte opp for dette hadde vært moro hvis de hadde klart inn det ville vært helt sensasjonelt altså mot alle odds så eh, ja, nej. lykke til, det er alt jeg har å si om det masse lykke til, vi gleder oss stort til den kampen klokka fem, Søren Fis det er stedet til lørdag, fint forspill Arndal, en kamp under gruppespillet i EHF Cup. Byåsen, ja, det har vært en tung sesong hjemme i Norge. Trenerutskiftning, ting har ikke vært på stell der. Men, det er bare å gratulere. De er klare for EHF Cupen. Ja, de slo Gommel da, eller Gommel, litt av det da. Det er jo litt hviterussisk lag, hvis jeg ikke er helt feil. Vinner både med hjemme og borte med fem og fire mål. Så det er jo veldig gledelig da, for de har jobbet bra i mange, mange år med masse unge spillere og foret andre klubber. Så det skal bli gøy å se dem in i gruppespillet, hvor det også da dukker opp både Larvik og Vipers også. 
Og så bare for att runde av europeisk kombal før vi går til en lite sint Erlend Mamelund. Sande Sagosen, Paris Saint-Germain. Sande fortsätter å imponere, og etter hva jeg forstått, så har PSG noen, en imponerende resultater her nå. Ja, de vinner jo med fem mål borte mot Vespere Mungarske Messi, slår de jo hjemme. Den kampen viste vi jo på, på våre plattformer. Og så drar de da til Vespere uken etter, og, og banker de 29-24 på bortebane. Sander skårer tre, ikke like sentralt da som han var på i hjemmeseieren. Men det er jo første gangen da at noen har vunnet i Vespere to år på rad. Det har aldrig skjedd før, og det er imponerende. Og sånn sett så har jo da... Vesprem, nej Paris som har skaffet sig den luka nå på to poäng ned i Flensburg, som gör att de ligger helt överst i gruppe B og Vardar ligger jo helt øverst har en luke på fire poäng til Løvfønn i gruppe A så de to ser ut att bli sida rätt in i kvartfinalen da, dette er gruppe A og B hvor Elverum befinner sig da som vi vet i gruppe C Vi må heller ikke glemme Bundesliga. Det sker saker og ting der. Nu gik Löven på en smäll i Melsunge, så det er full spänning i Bundesliga igen i toppen av tabellen. Löven var i färd med stikke lite grann fra. Og på torsdag klokka sju, som vanlig, Flensburg mot Magdeburg. Rød dessverre ute med brudd i håndledet. Nå begynte han virkelig å finne sin plass i laget, fått mer og mer tillit, ikke bare i forsvar, men også og forover. Banka inn noen mål i Bundesliga kjempesurt, god bedring Magnus, jeg vet at du, du har det bra og folk tar vare på dig. men det var så synd, for vi hadde gjerne sett dig på torsdag, men vi får i stedet se Kristian og Sølvein, kaptein da til Magdeborg toppmatch, bare å få med sig den på Viasat eh, Noen nyheter om hva dette kan bety for et eventuelt mesterskap i januar for hans del Det blir jo bare spekulationer. Jeg håper at restitusjonen går veldig bra. Det er et brudd, da skal det gro. Da snakker man jo om hjerne, nå er ikke jeg noe fyso eller lege. Man snakker jo om to til tre måneder, kommer an på hvor komplisert det er. Så det ser litt, litt stygt ut, dessverre. Hvem henger i en tynn tråd hvis vi tar akkurat nu, men vanskelig å si. Og det er klart, Reinkin har jo vært droppet spiller i Bundesliga for Löven som är er store vinneren det er jo ikke noe dårlig erstatter det heller så sånn sett på venstre hentsida så ser det ganske bra ut sånn med norske øyne men vi håper jo at ting går veien for Magnus at han kan være fit for fight da inn mot et mesterskap igen var jo med å ta sølv i ved en veldig sympatisk gutt må jeg si veldig sansen for, for Magnus Det tror jeg avslutter vår lille Europa-rundreise. Bare avslutte, eller si, at Montpellier forresten kommer til å vinne gruppe D, så det blir jo motstander hvis Elverum tar andre plassen i, I sin gruppe. Så da har du en gammel kjenning som venter i en playoff der. Og Montpellier har et par skader. Fabrega ute, og Simone ute. Jeg tenker at... Uh... <laughs> Vi drømmer. Ikke drøm for langt frem nå. Det er fortsatt et par kamper igen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så til litt bråk, til litt drama, til litt action her hjemme i Norge. Kamp mellom Haslum og Drammen. Semifinale i NM. Assistenttrener og tidligere landslagsspiller. Håndballstjerne Erlend Mamelund, han er ikke bli. Etter at Haslum da fikk annullert et mål som var, det var klart inne. Det, det er ikke noe å si på det. Kampen blev dømt av Kjersti Arnsen og Guro Rønn, som er... To av våre aller beste dommere Det er Norges beste dommepar De dømmer hele tiden Internasjonale toppkamper De dømmer semifinaler og finaler I mesterskap Eller ofte så dømmer de jo ikke finaler da, Fordi Norge alltid spiller finale i mesterskap Så det ødelegger jo litt for disse Men de er et meget godt dommerpar Det er, føler ikke Erlend Mamelund efter den kampen Han la ut på Twitter at uh, først da, så gratulerer nå Drammen, det er jo hyggelig det. Uh, synd at en god håndballkamp skal inneholde to svake dommere og en delegat som ønsker å stå i centrum. Og i et intervju med VG her så sier han at uh, dommerne er særdeles svake og direkte avgjørende for resultatet. Uh, kampen uh, blev da avgjort med, med bare ett mål her, uh, her også. Uh, Drammen vant 31-30. På det tidspunktet hvor dette skedde så utlignet Drammen til 24-24 og tog litt eh, kontroll over kampen. Samtidig så var det jo såpass lenge igen, at det var jo ikke en sånn direkte avgjørelse helt på tampen, så du kan jo si, synes jeg da, at hei, ristet da det da, så setter Helsik og så skår nok mål, og så kom det inn igjen i kampen. Men kanskje ikke så lett å si til folk som er skuffa, jeg skjønner det, eh, og, og Erlend Mamelund mener generelt at nivået på dommerne i Norge er rett og slett for dårlig. Han sier at det spiller ingen rolle om det er kvinner eller menn som dømmer, bare de er gode nok, så kan de dømme på høyeste nivå, men da må de også levere. Han mener at det er utrolig at de ikke klarte å se at den ballen var inne. 
For øvrig, Camilla Herrem er også ute på Twitter og mener at tombalen har varit i utviklingen stund, og at de som spillere, regner med hun mener, prøver att bli bedre og bedre hele tiden. Hun spør sig om dommerne gör det samme, om de utfordrer sig selv, om vad de gör etter kamp, analyserer de kampen på video for eksempel. Ja. Vi kan jo begynne med Erlend Mamelund. Skjønner du at, at gode og gamle Erlend er sint over det som skedde her, Frode? Det skjønner jeg veldig godt. Man har stått i de situasjonene selv også. Så jeg skjønner at han er sint, jeg skjønner at han er frustrert, jeg skjønner at han er veldig skuffet. Det køppfinalet er noe man drømmer om i spektrum. Det er litt sånn den store, store happeningen hele året. Så det er ikke noe tvil om... Det er ikke noe tvil om at den skuffelsen var stor, og på en måte, en måte å uttrykke den skuffelsen på kommer jo gjerne da mellom, mellom disse verbale ja, angrepene, kan du vel kalle det. Jeg synes i utgangspunktet at det er uvesentlig å snakke om egentlig om det er ti minutter igen og så videre, og at målet, de hadde mulighet, de hadde en sju meter når tida var ute, kunne ha skåret der, så hadde de vinnet. Generelt så synes jeg at idretten vår har kommet så langt at når det er mål, så er det mål. Vi må få de målene vi skal ha. Og hadde dette vært i fotball og Champions League, som jeg alltid tar, hvor, hvor oppmerksomheten er større, så hadde det skapt mye mer brudulje enn det det gjorde nå. Og da så skåret ikke, det skåret ikke 30 mål i, I fotball i løpet av en kamp da? Nej, men det er ofte at ombakkamper avgjøres med et mål de også, og da er det nettopp det å få det der ene målet, og du har et momentum og sånn. Så jeg synes ikke det henger sammen sånn sett med det andre. Det er en feil. Det har dommerne innrømmet, at de ikke så det. Igen så taler vel dette for videoteknologi som utprøves stadig vekk. Man kommer längre og längre. Det er ingen grund til å ikke ha det også i håndballen, jeg synes det. Ja, men kjære vakre venner, det er jo fryktelig enkelt. Du trenger ikke å ha noen videoteknologi. Det holder å ha sensor i ballen og i stolpen, og så får du da, som du har fått i håndball, HK-teknologien, eller hvilken teknologi, målelinjeteknologi. Hockey i signal om pøkken er inne, fotball i nå signal om ballen er inne, for pokker får et lys over målet som blinker og lager litt action hver gang det blir scoring, og så får noen sensor der. Det koster lite grann av penger, Det får vi ta oss råd til, og så slipper vi å ha disse situasjonene. Jeg er helt enig, og det, og det var jo i og for seg samme paraknaggen. Ja, jeg regner med det. Det skulle bare være litt eh, vansk, vanskelig å påpeke. Ja, men det er kult. Men det er helt enig. Få nå det in så vi slipper det, at vi får disse målene. Det er stadig vekk. Det sker, at dommerne gjør feil. Det gjør vi trenere, det gjør spillere hele tiden. Og det er grejt. Så den biten, jeg skjønner skuffelsen, kanske han kunde varit lite klokare i uttalen sine, varit lite mer moderat på noe, men jag har full förståelse för att skuffelsen er stor och att det kommer i kampens hete. Men så kommer jag jo tillbaka till några andra ting och det är er Guru och Kjersti da vi kallar dem ved förnamn. Norges främste domare blir kåret till det i flera år nu. Uh, hvis vi ser bort fra Bonaventura-tvillingene, vi har et russisk par, vi har någon dommere til, så er det jo faktisk blant de bästa i verden uh, på kvinnesiden. Og jeg tror faktisk heller ikke at det hade varit så langt unna uh, hvis de hadde fått muligheten til å dømme i Bundesliga eller andre ligaer til att kunne ta store, store steg. Og det, er det, det vet jeg. Måten de jobber på, det er på professionellt nivå. De jobber dedikert for att bli bedre. Så den kommentaren til Herremå synes jeg faller på sin egen urimlighet og, og påpeker at dommer ikke forbereder sig at ikke de ser video, ikke gjør noe, ikke utvikler sig. Da har du ikke følt med i håndballutviklingen i Norge det vet jag att här jobbes det bra men poängen hun har och poängen Erlen har 
Og det er jo riktigt det har jo dommersjefen også vært ute i Norge og sagt. Det har varit mange nå på toppnivå av de øverste, best rankede, mest erfarne som har gått enten over alder eller gitt sig av andre grunner. Jeg vet også det var et fantastisk par som Norge hade väldigt roa på, hvor de satt sig tungt og hade tagit store streg, som plötsligt ger sig bare finner ut at nå vil de slutte som dommere in i sin bästa tid. Bør gå ut med navn der, men, men det er et stort generasjonsskifte. Og så kommer jo da det samme som vi opplever på spillersiden, rekruttering, få trenere in i bånd, jobbe med de tidlig nok og få de da til å ville bli nettopp så gode og seriøse som Gro og Kjersti. Men å si at de ikke er bra nok, det, det, blir, det er så bomskudd som er langt større enn den, det skuddet som traff tverlegeren og gikk ned på streken. Håndball er jo en extremt vanskelig sport att dømme. Det er så mange situationer i løpet av en kamp. Det er så mye tette situationer, Det er så eh, mange millimeter avgjørelser, kan du si, ikke sant? Er de, bruker de feltet så vidt der? Er det tramt der? Er det skrittfeil der? Skal du dømme sju meter? Skal de ikke dømme sju meter? Brøyt, ikke brøyt situationer. Det finns jo så mange som kan, slike situationer som fort vipper en håndballkamp tre mål den ene landre vägen och så vi ser ju stadig det i e-cup hvor, hvor du inte har helt dommare med dig den dagen som 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 gör att det det vipper då de tre fyra målen kanske som gör att du du inte vinner på långt mindre kontroversiella situationer än det vi ser här. Detta var en situation, detta var en ball. Jag tänker att jag vet jag grejer inte och hisse mig så fryktligt upp på samma måte som jag ville gjort hvis det var i en fotbollskamp där ett mål betyder så mycket och ett mål blir stående och du kan jaga i 90 minuter för att få det för att få ett utligningsmål sån är er inte handbollen iksant sett två goda försvar ta en god keeperredning ta en förbaskad kontring ja så får du det ena målet så du har ju tidens möjlighet att hämta in det det är er inte där du taper den kampen där det, er det jag menar ja självklart eh, Når du taper med ett så kan du telle opp at det er den. Men begynn å telle opp alle situationer i løpet av kampen. Da. Har du begynt å se om alt ble dømt riktig drammens vei? Er alle situationer en brøyt, en tramp, en, en skritt? Kunne det gitt drammen et mål de ikke fikk? Jeg vet ikke. Det, nå har ikke jeg gått inn og sett den kampen. Jeg sier bare at det var nok andre situationer også som i Karslums vei fort. Så jeg bare... Det, det, det er hele tiden situationer i håndballkamper som vipper da, det, det ene eller andre veien. Det er så mange av de da. Det er bare mitt poeng. Jo, men det är er ett gott poäng och så när hon har blivit och därför har man ju sett på kan man göra något för att hjälpa till för domarna. Det blev testet ut i Forfjord i Danmark och ha fyra domare. På herresiden så är er det nästan så att det blir lite för många på banan blir liten plats alltså banan är er blivit lite för liten när du ser Sverige ute på 2-10 löper runt där med 120 kilo, så blir det liksom i plats igen och hur fort de <laughs> skrider fram från en banan eller till den andra så handbollen har utvecklats enormt på den måten där men det har ju såna type tanker kunna ha två fasta linjedomare en på varje grundlinje och så bara en domme på banan så att du har tre men att det kommer att ske något mer runt nettop för att handbollen går så fort Det er holding i drakta, det er skritt, det er dytt på sida, det er dekking i feltet som vi så i Budersnost, eller i ja, Budersnost-kampen, som irriterer oss. Så det er masse sånne situasjoner, dommerne kan ikke få med seg alt, men jeg klarer å hisse meg over at du skårer et gol og du ikke får det. Det klarer jeg å hisse meg opp over. Jeg synes det er kjempeirriterende. Har du nylig en kamp? Med... Men er det målet verdt noe mer enn at du blir avblåst for skritt, og så var du det ikke, og du er alene med keeper og du satt den? Er det, noe, er det ene verdt noe mer enn det andre? 
en, en, for det hadde ikke garantert vært samme opphisselsen, jeg ikke lov å si. Det hadde ikke vært samme bråk i etterkant hvis det hadde vært en sånn situation. Nei, det er enig, og det er klart hadde dette vært når kampen var ute, og så hadde man jo selvfølgelig irritert seg mye mer om det enn når det er midt i. Men poenget mitt er at å se at ballen går inn i mål eller ikke, det mener jeg at man bør klare, uavhengig av hvordan det er eller ikke er. Det, det, det er jeg enig i. Jeg mener at du skal klare det som dommer. Og så må vi ha, da, som du er inne på, teknologi som gjør at vi kan trenge noe hjelp innimellom til nettopp å unngå sånne type situationer. Det har tennis klart, som du har vært inne på, det har ishockey klart, det har andre også klart. Vi hade en situation nå i helgen, det var i går, eller nå må vi si når det var, det var søndag, i forhold til når du som lytter hører denne podcasten. Da spiller jo Plotsk mot uh, Kristianstad. Det er uavgjort. Tiden er ute, frikast, Dött Toledo stiller sig upp rätt på 9 metern, banker ballen i mål över sex man i mur, skårer, Plotsk vinner, men dommeren kancelerar golen för att han toucher streken, han 9 metern, han vrir foten och träffar 9 meters linje, så dommeren tar han för att bevega foten och övertramp. Strålende dömning och jag har sett klippet och det är er helt riktigt. Det hade ju denna gång så var det ju riktigt dömt av dommeren. Men hvis det hadde vært feil av dommeren, så hadde det jo blitt brudulje. Så noen ganger handler det om konsekvensene av ting, om ting er rett eller galt. Nu har jeg lyst til å være litt ekstra vrang bare for å skape en diskussion og for å plage Erlend Mamelund litt hvis han hører på. Nå skal det sies at grunnen til han reagerer er at han mener at det er flere situationer i kampen han ikke er fornøyd med dømmingen da. Så det er generelt, det er ikke bare denne ene og så var alt feilfritt. Så jeg skal ikke si det. Så det er, det er helheten han tar som han synes var for dårlig til hans forsvar da så. Eh, men Erlend tar deg sammen og vinner håndballkamper. Ja da, Erlend er en klok Erlend er en klok Erlend er en klok ut til forsvaret for dommerne så sier de jo det at benken til Harslum er mye opp og, og hopper og litt forskjellig også underveis der da. Men jeg, jeg tror at mye av dette handler om uh, frustration i øyeblikket. Man har tatt en kamp veldig viktig og da blir man ekstra skuffet og så kommer det jo kanskje spissformulerte setninger ut i media som kanskje ikke var ment akkurat slik den var. Men jeg tror vi har parkert at dommerne begynner å fått med sig at det var et mål. Det sier dommerne selv at dommerne som dømte kampen er blant de beste vi har, og at det ikke bare er at de er blant de beste i Norge, men de har også de har bevist over tid at de er blant de beste ute. Men de gjør feil, det gjør alle. Det blir feil å angripe dem for at ikke kvaliteten er bra nok, men at vi trenger flere dommere som holder høyere nivå generelt i Norge, det tror jeg er utvilsomt riktig. Og da, og den skal vi ikke starte på nå, men da får man en diskussion om at det blir tilrettelagt, at jeg kan det profesjonaliseres, at de får nok penger til å kunne holde på med dette her som en fast jobb, og så videre, og så videre, og så videre. Så, så det er en stor diskussion, som vi kan ta en annen gang. Eh, for øvrig må jeg si at jeg er jo tilhenger at det skal være lov å reagere, at det skal være temperatur i håndballkamper, at det skal være stemning eller trøkk på benken. Eh, jeg mener at det er det som skaper engagemang, publikum, oppmerksomhet, og at Erlen nå skaffer sig en helse i VG og Altså, dette gir jo også håndballen oppmerksomhet, så jeg som tabloid mediemann elsker jo når det er litt fyr i teltet, og at folk kisser seg opp, og at ikke vi bare er gode venner og snille, men at det er litt action, så... Uh Det er lov å, lov å hisse seg opp, jeg synes det. Jeg er helt enig med deg, Daniel, du som er erfaren mediamann. Det er synd at det er konfliktene som får mest omtale, men det er det som kanskje skaper mest klikk og så videre. Da. Men uh, vi er opptatt av mer oppmerksomhet rundt omballen, det kan vi vel istemme. En som er vant til å skape oppmerksomhet genom hele sitt liv, genom hele sin karriere, det er Frank Løke. 
Jeg liker Frank Løke. Jeg har varit på fest med Frank Løke, og da får man väldigt sansen for Frank Løke. Det blev väldigt billig for mig den kvelden, og dyrt for Frank Løke. Men det gör jo at jeg har lyst att vi ska holde oss oppdatert videre på livet till Frank Løke, og derfor har vi spalten Vad har skjedd siden sist, Frank Løke? Og som dere har fått med dere, Frank Løke er jo ikke lenger den håndballmann. Han er jo nå en... Han løper, det er det han driver med. Han løper mye, han løper hele tiden. Han har blitt eh, fryktelig tynn. Jeg håper du får spist nok, Frank, for det, det begynner du bli veldig tynn nå. Eh, men han skal jo nå løpe dette 24-timers løpet på Bislett, og det er vel pokke meg nå til, til helgen. Så vi gleder oss til det. I mellomtiden så er Frank Løkke en, en man som bruker Facebook flittig, og det er der vi får all informationen om livet til Frank Løkke i denne spalten. Han har nå lagt ut et par bilder av sig selv. Jeg lurer på om han spilte inn en musikkvideo ja, med, med et par karer her tidligere, og det er der det bildet er fra, hvor han står i fullt cowboyutstyr med sigarene i kjeften, med en pistol og med cowboyhatt. Frank Løkke har jo alltid varit lite cowboy, så det kler, og vi liker det her i håndballbanden, hvor vi også har jo da dette vesterninspirerte temaet. Han har også lagt, han har lagt ut et bilde av sig selv som han var tydelig spilt i korps i gamle dager, for det er Frank til høyre der også. Ja, ja. Der var han en litt mer, jeg vil ikke si nerdete gutt, men han er i blå uniform og ser ordentlig flink ut. Der han går med skarp tromassi. Og så han skriver da, er det cowboyen? eller korpsgutten som vinner, vinner NM-gull i Bislett 24 timers nästa helg. Vi hoppas att du tar fram Kobbo in i dig, Kobboen i dig Frank Löke för den korpsgutten där han tror jag vinner något som helst. Han har också haft den sista uka en 10 kilometer lång löpetur och då har han valt en gamle barterbarrunden som han plejde att ha i Sandefjord centrum. Tidigare skrivaren var det mer fokus på väskebalansen, men idag var det fokus på löpesteget. Samma ruta, lite annat fokus för Frank Löke i hans nya liv. Og i går, da la han et bilde av sig selv i fullt löpeutstyr. Det var ganska kallt, så han hade sån tørkle foran munnen. Han ser litt skummel ut, så han stiller spørsmålet, er dette en ninja, en bankeraner, en som har konvertert, en gullgrossist eller en man i 37-årskrisa? Jeg heller mot det siste, men Frank Løke, vi ønsker deg lykke til på Bislett 24-timers løpet. Vi skal følge med, og vi skal fortelle dere alle hvordan det har gått med vår kjære Frank Løke i neste episode av Håndballbanden. Ja, vi gleder oss. Det er en fornøyelse å følge hans nye liv. At han har løpegen og viljen til å trene, det har hele Løkefamilien. Så ska jag från kolla upp Bartebarrunda dig sånn som du gjorde i gamla dagar så kan vi ta oss av den biten och så kan du löpa. Det var Hombalbanden den här uka minner om Elverum Dynamo Bukaresti på söndag. Det är er jag som ska kommentera, det är er du som ska kommentera Frode. Jag ska kommentera och det är er på söndag. Det är er det. Så det blir hyggligt med en tur till Bukaresti. God tur. Tack. Sätter jag på billigaste fly. Ja, det blir så där transportfly med en sämre batte. <laughs> Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That counted up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that wait, did we just hit a million orders stage? 
Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. <laughs> 